0: 11 Aralık 2020 Cuma. Ben Selçuk Tepeli. Saat 19 FOX'a haberdesiniz? Efendim acı bir haberle başlıyoruz yayınımıza. Biliyorsunuz biri yüzbaşı, biri uzman çavuş olmak üzere Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde iki askerimizi kaybettik. Şehit oldular. Onlar bugün son yolculuklarını uğurlandılar Ankara ve Antalya'da. Şehitlerimize başsağlığı yakınlarına, şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dinleyelim. Sabırlar dileyelim ve haberimizi izleyelim. Teröristler bombalı araçla saldırdı.
1: Hain saldırıda iki asker şehit oldu. Şehit ateşi Ankara ve Antalya'ya düştü. Suriye'nin Resulay'ın kentinde PKK-YPG'li teröristlerce yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda jandarma yüzbaşı Yasin Kurt... Ve jandarma uzman çavuş Oğusan Anar şehit oldu. Sekiz askerde yaralandı. Resulayn şehitleri Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit jandarma yüzbaşı Yasin Kurt Antalyalıydı. Bekardı. Şehit Yasin Kurt'un kardeşinin de topçu yüzbaşı olarak Görev yaptığı öğrenildi. Cenazet törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehidin al bayrağı sarılı tabutuna omuz verdi. 34 yaşındaki şehit yüzbaşı Uncalı mezarlığındaki askeri şehitlikte toprağa verildi. <gülüyor> Jandarma uzman çavuş Oğusan Anar'ın şehadet haberi ise Ankara Etmeskut'taki baba ocağına ateş düşürdü. 28 yaşındaki şehit bekardı. Şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ise uygulama noktasında polisler bir taksiyi durdurdu. Taksideki PKK terörist üzerindeki bombayı patlatamadan etkisiz hale getirildi.
0: Efendim bu salgınla mücadelede e, canlarımızı kaybediyoruz. Orada da 220 can kaybımız vardı dün. E, i̇nsanlarımızı kaybediyoruz. Bugün zaten bu nedenle tabelamız kaybediyoruz oldu. E, bununla ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz ama asla umudunuzu kaybetmeyin. Önlemlerin de peşini bırakmayın. önlemler
2: uygulanmaya başladı. İki haftadan daha uzun bir zaman geçti. Çok ciddi bir azalma. Ne ağır hasta sayısında ne de ölümlerde söz konusu değil. Her ikisinde de aksine bir artış
3: var. Acı günden güne artıyor. Son 24 saatte 220 hasta daha yaşamını yitirdi. Günlerdir olduğu gibi yine en yüksek vefat sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda aylar sonra toplam vaka sayısı da yer aldı. O da 1 milyon 748 .567. Bunlar
2: PCR testi pozitif vakalar. Bunların üçte biri kadar test yaptırmış ama test yaptırdığı sırada Pozitif olmadığı halde hasta olanları da eklememiz gerekir.
3: Halk Sağlığı Uzmanı Kayıhan göre açıklanan sayılar hala eksik. Çünkü toplam vaka sayısı olarak verilen sadece test yaptırıp sonucu pozitif olanlar. En son vaka sayısı ise 28 Temmuz'un tablosunda verilmişti. O gün toplam vaka 228 bine yakındı. Aradan aylar geçti. Şimdi neredeyse 8 katı. Bu da vaka sayısının en kritik aylarda açıklanmadığını gösteriyor.
4: Aynı aileden 5 tane koronadan kaybetmişik bir ay içinde.
3: 2
1: kardeşim, 3 kardeşim ne oldu?
3: İçi de bir kayınım,
1: bir de kayınım ne oldu? Allah kimseye bu hastalığı vermesin.
3: Rize Güneysu'da en genci 24, en yaşlısı 53 yaşında olan 5 kişi de aynı aileden yaşamını yitirdi. Örnekleri çok. Üstelik vaka sayısı bu kadar fazla olduğu sürece ölümlerin de önüne geçebilmek zor Profesör Pala'ya göre.
2: İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağlık sistemi yanıt veremez durumda. Bu koşullar daha uzun süre devam ederse ölüm sayısı çok daha yükselebilir.
5: Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre tedbirler etkisini göstermeye başladı. Ancak günlük vaka sayısı hala 30 binin üzerinde. Halk sağlığı uzmanları çözüm tedbirlerin sıkılaştırılması diyor.
2: Bu virüsün en uzun kuluçka süresi kadar 14 gün. Mümkünse bunun iki katı kadar 28 gün ivede olarak kapanmalıyız.
0: Aşı temini konusunda bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Dünyada durum nedir? Başka başka ülkelerdeki detaylı organizasyonları anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de durum ne? E belli bir miktar aşı biliyorsunuz rezerve edildi ama yetmiyor. Onun yanında da kesin olan ona eklenecek ve vaktinde gelecek bir aşımız biliyorsunuz henüz yok. Bununla ilgili zaman kaybediyoruz elbette. Bu arada da can kaybediyoruz. Bakalım bu durum neymiş? Dünyada durum Nasılmış? Biz hazır mıyız? Ee, onlar ne kadar hazır? Bir kıyaslayalım.
2: Almanya Pfizer aşısını Mars sonuna kadar ancak 11 milyon alabiliyor. Kendi ülkesinde ülkesinde üretilen aşıdan bahsediyoruz.
6: Uzun zamandır hazırlık yapıyorlar. Bu ülkelerin pek çoğu aslında bu aşılar daha çalışmaları sürerken ön anlaşmalar yaptılar. Ve işte aşıyı temin etme yoluna gittiler.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Almanya'dan örnek verdi. Kendi geliştirdikleri aşıyı bile 11 milyon doz alabiliyorlar dedi. Ancak Almanya'nın sipariş verdiği aşı bununla sınırlı değil. Alman Sağlık Bakanı 300 milyon doz aşı siparişi verdiklerini açıkladı. Bu da nüfusun %172'sine yetecek kadar aşı demek. Almanya'da farklı noktalara aşı merkezleri kuruldu eksi-72 derecede aşıların tutulabileceği depolar hazırlandı. aşı merkezlerinde giriş çıkış ayrı kapılardan olacak günde 1500 kişiye aşı yapılabilecek.
6: Fda onay verdiği anda Amerika Hani hemen ertesi günü başlayabilecek bilmiyorum Gerçi tabi uzun zamandır hazırlık yapıyorlar. Bu bir yarar-zarar dengesi.
4: Amerika'da nüfusunun çok üstüne yetecek kadar aşı anlaşmasını aylar önceden yaptı. Fransa ise 1,5 milyar euroya yakın kaynak ayırdı. 200 milyon doz aşı aldı. 3 aşamada yapılacak aşılar bölgeye ve yaş grubuna göre planlama hazır. Tüm aşıların ücretsiz uygulanacağı Fransa en büyük lojistik operasyonuna geri sayımda.
6: Üretim yapılan aşının bulunduğu yerler esas olarak bu ülkeler olduğu için tabii öncelik onlara tanındı.
4: Bir diğer Avrupa Birliği ülkesi İtalya'da 120 milyon doz aşı alıyor. Aşıların hangi araçlarla taşınıp hangi yollardan şehirlere gönderileceğinin haritası çizildi. Özel soğutmalı ambulanslar ve helikopterler devrede olacak. Biz Şubat ayı sonuna kadar 50 milyona erişebiliyoruz. Ve
2: bundan sonrası içinde daha bunu arttırma çabası ve gayreti içindeyiz.
4: Türkiye ise aşı siparişi sıralamasında dünyada 53. sırada. Şubat sonuna kadar 50 milyon Çin aşısı hedefleniyor. Ancak nasıl bir operasyon gerçekleştirilecek hala açıklanmış değil. Şimdilik net olan hangi gruplarla başlanacağı?
6: Sağlık personelinin aşılanması tamamlandıktan sonra belki eş zamanlı olarak bu herhalde gelecek aşının miktarına bağlı olsa gerek. 65 yaş üzerinde riskli grup dediğimiz grup Aşılanmaya başlanacak ondan sonra da gelecek olan aşının miktarına göre diğer gruplara aşı yapılmaya başlanacak ama o grupların ne olduğu konusunda bir kesin bir açıklama yapılmadı öncelik bu iki grupta gözüküyor.
4: Çin aşısı denemelerinin klinik çalışmalarını yürüten Profesör Dr. Murat Akova'ya göre ilk partide gelecek 10 milyon doz aşıyla 5 milyon kişide bağışıklık sağlanması Şubat ayını bulacak.
6: Bir defa aşılandıktan sonra ikinci doz aşıyı yaptırdıktan sonra bir en az 15 günlük süre geçmesi lazım aşının etkili olabilmesi için. Yani birinci doz aşılandıktan sonra da bir ay. O nedenle hani bugün aşılandınız yarın
0: korunuyorsunuz demek değil. Şimdi efendim bir şeyi netleştirelim. Bu aşılarla ilgili rezervasyon sürecini, satın alma sürecini üstelik tek bir kaynaktan değil. Birkaç farklı kaynaktan tamamlayan ülkeler, açıkladıkları dozları alacaklar. Onların bir takvimi var. Belli ama henüz pazarlık aşamasında oldukları, netleşmemiş ya da kendilerine hedef olarak söyledikleri bir aşı yok. Yani bu işi bu bakımdan tamamladılar bir takvim var. Biz uğraşıyoruz, pazarlık ediyoruz, bir hedef belirliyoruz şu anda. O bakımdan, o bakımdan zaman kaybediyoruz. Bu arada elbette yetersiz olduğumuz canla başla uğraşılmasına rağmen, elden gelen yapılmasına rağmen yetersiz olduğumuz başka alanlar var. Mesela Sağlıkçılarımız, sağlık çalışanlarımız ne onların imkanları yetiyor ne de onların sayıları mücadeleye yetiyor. Fedakarca uğraşıyorlar. Herkes elinden geleni yapıyor ama bununla ilgili de e, sıkıntılarını dile getirmeye çalışıyorlar fakat sesleri kısılıyor. Dikkat dikkat. Lütfen duruşu bile
1: yapmamıza
4: izin vermediler. Ölüyoruz biz, ölüyoruz.
1: Ama
7: Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarını görmüyor. Sağlık Bakanlığı'nın önü polis ablukasının gölgesinde taleplerini iletmeye, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmaya gelen sağlık emekçileri var. Bir de polis engeli. Sağlık
1: çalışanları işleme alınacaktır hakkımızda.
7: Polis şu anda Biz bir barikat kurdu ve gazeteciler olay yerinden görüntü alamıyor. Ya ne konuşur? Ne muhatap bulamaz. Neden? Arkadaşlar diğer çalışan insanlar yürüyamıyor ya. Biraz Her gün
8: bir
2: tane sağlık emekçisi hayatını 50'şer evet, evet. 50'şer hastalanıyoruz arkadaşlar.
7: Pandemiyle mücadelede en ön safta yer alıyor, en ağır yükü omuzluyor sağlık çalışanları. Gece gündüz mesai yapıyorlar ve alın terinin karşılığını istiyorlar. Bu nedenle toplandılar Sağlık Bakanlığı önünde. Önce hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak istediler. Polis yasak dedi, izin vermedi.
1: Lütfen buradan dağılın. Dağılmadığınız takdirde hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. Sadece
7: anla yapıp karanfil bırakılacaktık. Evet, Evet. Evet. Sağlıkta atama, hakkaniyetli ücret artışı ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talepleri. Ama en öncelikli istedikleri COVID-19'un tüm sağlık kuruluşlarında çalışan tüm emekçiler için meslek hastalığı sayılmasıydı. Ama Çalışma Bakanı'na göre bu zaten öyle bütçe görüşmelerinde yanıt verdi. Eğer
9: çalışan işçi 4A statüsündeyse ise bu meslek hastalığı kapsamında oluyor. Memursa da vazife mağluluğu kapsamında oluyor. Dolayısıyla var olmayan bir sorunu konuşuyor. Aslında.
0: İtirazımız şu, ıslarla burada illiyet bağı istiyor. Ne demek yani siz bunu kanıtlayacaksınız. Bu hastalığı hastanede oradan kaptığınızı kanıtlayacaksınız şeklinde bir illiyet bağı ıslarla istiyor. Oysa ki bütün sağlık çalışanları daha sık maruz kalıyorlar.
9: Şu ana kadar bize ulaşmış olan 5 başvuru var. 5 başvurunun ikisi memur statüsünde ve biz ikisinde vazife malumu kapsamında aylıklarına bağladık.
0: Bu açıklama tamamen sağlık çalışanları açısından bunun daraltan, bir yere sıkıştıran ve uzun süre mahkeme süreçleri devam etti kazanım sağlamayan bir durum.
7: Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç risk herkes için eşit ama memurun illiyet bağı şartı yüzünden mağdur olacağını söylüyor seslerini duyurmaya çalışıyor polis izin vermedi onlar bakanlığa taleplerini dilekçeyle sundu.
0: Şimdi efendim bir şu manzaraya bakıldığında sorulacak çok basit bir soru var ve emin olun. Bu soruyu sorduğumuz insanlar bunu yürekten anlayacaklar. Şimdi polis kardeşlerimiz de biliyor ki kendileri ya da bir yakınları rahatsızlandığında Allah korusun. Bu doktorlar bu sağlık çalışanları onlarla ilgilenecek, hayatta tutmaya çalışacak, iyileştirecekler. Bu önemli. Bu insanlar salgınla birlikte mücadele ediyorlar bir yandan da. Yani doktorlar salgınla en ön saflarda mücadele ederken, Polisler, güvenlik güçleri, jandarmalar da bakın gece gündüz yollarda önlemleri izliyor. Önlemlere uyulmasını sağlamaya çalışıyor. Doğrusunu isterseniz bunu nazikçe yapıyorlar ve iyi yapıyorlar. Sağlıkçılar da bu şekilde bir teşekkürü hak ediyor. Yani seslerini duyurma hakları, ifade özgürlüğü hakları olmalı bu insanların. Çünkü pek çok sıkıntıları var. Çünkü yorgunlar. Çünkü bir haber hürriyeti var ve onu, onu, onu kullanmak istiyorlar ama izin verilmiyor. Bence orada empati birbirlerini anlamalarının önünde hiçbir engel yok. Yeter ki yöneticiler buna bu şekilde bakabilsinler. Kaldı ki mesela 3600 ek gösterge sağlıkçılara da söz verildi verilmedi. E, polislere onlara da söz verildi 3600 ek gösterge onlara da verilmedi. Öğretmenlere de öyle. Aynı dertlerin e, sahibi bu insanlar aynı şeylerle mücadele ediyorlar. Efendim bu arada sağlıkçılarımızın kumanyasını göreceksiniz. Şimdi arkada bu fotoğrafa dikkatlice bakın ne olur. Çünkü e, bazı hastanelerde yemekhaneler kapalı bu koronavirüs önlemleri e, nedeniyle. E, bu arada da kumanyaları şu gördüğünüz işte bir kıvırcık salata e, biraz taze kaşar ekmeğin arasında. Yani çok şükür ama ya bu insanlar 24 saat nöbet yapıyorlar hafta sonları. Ona yakın nöbetteler ve öyle efendim biraz kaytarma şansları falan öyle bir şey de yok. Yani hastanelere bir baktığınızda gidenler bu dertlerle uğraşanlar görüyorlar. Gerçekten nefes nefese çalışmak zorundalar. Üstelik üstlerinde çalışmayı çok zorlaştıran pek çok başka işte maske ya da işte tulum bunun gibi pek çok kıyafet var. Yazık. Evet saygıdeğer Türk halkı her gün. Balkonlardan,
1: camlardan alkışladığınız sağlıkçılar işte bu menüyle akşama kadar COVID'le
6: mücadele edecek. Öğle yemeği menüsü yoğun bakımda, işte, ameliyat halinde e, hastane birimlerinde çalışan arkadaşların e, öğle yemekleri o menü gönderdiğimiz görüntüdeki yemeklerde.
9: Yenilebilir <gülüyor> yemekler
7: Açma
8: sağlık süresince en büyük riski sağlık çalışanları alıyor. Ana öğünlerinde ise menü işte böyle. Ekmeğin arasında iki dilim kaşar, biraz yeşillik.
10: 24 saatlik sağlık hizmeti veren kuruluşlarda hastanemizin bize uygun gördüğü menüyü sizlere de paylaşmak istiyorum. 200 gram bile olmayan 150 gram kadar çorba, 2 tane kaşar, barul ve meyve suyu. Bugünkü menümüz bu. Sağlık emekçilerinin COVID'un başından beri
6: pandemi bahanesiyle yemek hallerinin kapatılmasıyla başlandığı süreç. Bazı hastanelerimizde kumanya üzerinden sağlık emekçilerinin beslenme menüleri ayarlanmaya çalışıldı. Kimi hastaneler bunu büyük fırsata çevirdi.
8: Bizler sağlık emekçileri olarak 8 saat çalışmaya geldiğimiz iş yerlerimizde ekmek arasında marul ve kaşar yemek istemiyoruz. Virüs yüküyle en çok sağlıkçılar karşı karşıya kalıyor. Yani beslenme onlar için çok önemli. 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının 120 binden fazlası koronavirüse yakalandı bugüne dek. Can kurtarmaya çalışırken bazı devlet hastanelerinde yedikleri öğle yemeği bu. Biz
9: sağlık üreticilerin pandeminin başından beri yaşanmak ve yaşamak için varız. Yaşayabilmeniz için de yeterli beslenme ihtiyacımız var. Biz gerektiğinde 36 saat hizmetlerine görebiliriz. Esenlik ve sağlıklı istiyoruz.
8: Sağlık Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya'ya göre özellikle de üniversite hastanelerinde yaşanıyor bu sıkıntı. Doktorlar, hemşireler, tüm sağlık çalışanları defalarca şikayette bulundu ama sonuç alınamadı. Özellikle de koronavirüs döneminde talepleri en azından yeterli beslenebilmek.
6: Yaşadığımız bu zor süreçte temiz ve yeterli yiyecek içeceğe ulaşmakta
8: zorluk çekiyoruz.
9: Ekmek arası yemek istemiyoruz.
8: Daha özenle hazırlanmış sağlıklı
9: yiyecekler istiyoruz. Sağlıkçı olarak değer görmek istiyoruz. Doğru düzgün beslenmeden, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hazırlanmayan yemekleri yiyerek daha ne kadar dayanabileceğiz? Sesimizi kim duyuracak, duyacak?
0: Şimdi sesini duyurmaya çalışan yine doktorlar, işçiler, çeşitli meslek grupları bu sefer istedikleri şey tam kapanma çünkü başka türlü korunmanın mümkün olmadığını düşünüyorum Biz tekrar e,
2: bu kapatır tam kapanma ve bütçeden bütün herkese e, destek verilmesini
9: talep ediyoruz. Tam kapanma tam ücret. Doktorlar, işçiler bir arada ses yükseltti. Koronavirüs salgını son bulsun diye en az 14 günlük tam kapanma istediler. Çünkü 9 aydır sağlık çalışanları can kurtarmak, işçiler de evlerine ekmek götürebilmek için büyük mücadele veriyor.
2: 9 aydır sadece sağlığımızı değil, İşimizi, aşımızı,
4: gelirimizi de kaybediyoruz.
9: Meslek örgütleri ve sendikalar tam kapanma çağrısı yapmak için bir araya geldi. Talepleri en az 14 günlük bir tam kapanma. Ancak bu süreçte ekonomik tedbirlerin alınmasını ve daha fazla hak kaybı yaşamamak istiyorlar. Kapanma olmalı tam kapanma. Ama bu
10: kapanma gerçekleştiğinde işçinin, emekçinin ve fakir halkların evine ekmek götüreceği şartlar oluşturulmalı.
9: DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği bir aradaydı. Doktorlar salgının hızının ancak iki haftalık bir kapanmayla kesilebileceğini söyledi söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa Azerbaycan dönüşü uçakta bir kez daha kapıları kapattı. Bilim kurulunun işaret etti.
5: Bilim kurulunun bize söylediği şu anda hafta sonlarında yani cuma akşamı 9'dan itibaren pazartesi sabah 5'e kadar eve kapanalım dediği bu. Bunu uyuyoruz insanlar Bırak yoğun bakımı serviste bile yatacak yer bulamıyor. Acil
10: servislerde sediyelerin üzerinde ne yazık ki can veriyorlar. Durum gerçekten bir felaket.
5: Ve en az 28 günlük iki kuluşka süresi kadar bir dönemde tam kapanma gerekiyor.
0: Evde kalın çağrıları yapılıyor ama bu evde kalın çağrıları işçileri kapsamıyor. Öyle bir duruma geldi ki artık işçi arkadaşlarımız korona olduklarını saklıyorlar iş yerlerinde çünkü 14 gün eve gönderiyorlar.
9: İşçi sendikaları da İstanbul Kadıköy'deki eylemdeydi. İşten çıkarmalar yasak ama ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğiyle yani maaşlarının çok altındaki bir parayla geçinmeye çalışıyor işçiler. Salgının sona ermesini yeniden eski düzene dönmeyi istediler. O yüzden onlardan da tam kapanma çağrılarına destek geldi.
1: Gerçekten bu kapanma şart. Sokakta sadece çalışan emekçiler var. Pandemi ilk çıktığı dönemde pandemi insan ayırmıyor deniyordu.
10: Ama sistem, patronlar ve bizi yönetenler pandeminin de insan ayırmasının önünü açtılar. Pandemi emekçiyi ayırıyor.
0: Şimdi bakın buradaki yurttaşlarımız görüşlerini dile getirmişler. Sıkıntıları kamuoyuyla medya ile paylaşabilmişler. Biraz önce biliyorsunuz sağlıkçılar, sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın önünde sıkıntılarını duyurmak istediler. İşte oradaki sıkıntı galiba oydu. Ne oldu orada? Kalkanlar yükseldi. Ve medyanın görüntü almasına engel teşkil etti bu. Bunun için uğraşıldı. Şimdi buradaki sıkıntıyı ben size söyleyeyim. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi ve dedi ki inşallah en kısa zamanda Macron belasından Fransa kurtulur. Niye? Çünkü Fransa'da bir takım gösteriler vardı. Neye karşı? İnsanlar sokaklardaydı. Polisin görüntülenmesine yasak getiren bir kanunu düzenlemeye karşı. Şimdi Macron'u eleştirdiğinizde ki kesinlikle bu haklı bir eleştiridir. Macron hakikaten yanlış işler yapmaktadır. Sonuç almak mümkündür ama bunun için ülkede Türkiye'de Fransa'yı aşacak Fransa'dan daha iyi uygulamalar görmemiz gerekir. Bunu yaptığınız zaman eleştirdiğinizde Macron'un canı yanabilir. Fransızlarla da kamuoyuyla da iyi bir diyalog kurulabilir. Bu da Türkiye'nin işine yarayabilir. Ama haber alma özgürlüğü ve ifade özgürlüğü önemlidir. Şimdi bir de Beyoğlu'nda bir eylem vardı. O da e, restoranlarda çalışan, kafelerde çalışan insanlar. Onların da bir feryadı var.
1: Esnafımızın durumu, çalışanlarımızın durumu. Herkese haciz, ihtarname. Beyoğlu'nun durumu, Türkiye'nin durumu.
7: Bu yeni alınan Covid'e karşı önlemlerle geçinemiyoruz. Bu önlemler sadece göstermelik önlemler. Sessiz eylem aslında her birimizin. Geçinemiyoruz çığlığının. Bir göstergesi.
3: Seslerini sessiz eylemle duyurmaya çalıştı restoran, kafe ve bar çalışanları. Çünkü çalıştıkları işyerleri salgın önlemleri kapsamında müşterilere kapalı. 9 ayın sonunda borç içindeler.
6: Her taraf açık yani kafe, bar, lokanta, restoran dışında her taraf açık. Yani Hayat normal. Sadece bizi vurmuş yani. Bu sektör çok önemli bir sektör. Ağır vergiler
5: veriyor. Ama şu anda herkes sırt çevirmiş.
7: Pandemi de olduğu gibi bütün krizlerin
8: bedelini emekçiler ödüyor.
3: Kalabalıkların bir araya gelmesini engellemek, virüs riskini azaltmak için restoran ve kafeler kapatıldı. Sadece paket servisi yapabiliyorlar. Bu da giderlerine yetmiyor. Zaten birçok çalışan evine gönderildi. Borç içinde yeniden işlerine dönmeyi bekliyorlar. Destek çağrısı yapan sektör çalışanları ikinci kez sessiz eylem gerçekleştirdi. Bu kez adres İstanbul Beyoğlu'ydu. Esnafın geliri sıfıra düştü, borçları boyuna aş. Çünkü gelir gider dengesi zaten bozuktu, iyice koptu ve esnafın son ve tek umudu yetkililerin seslerini duyması. Aralarında bu eyleme gelmek için ailesinden yol parası alan bile vardı.
6: Benim kredi borcum var bunu kapatamıyorum. Bankalardan erteleme istediğimde faizli erteleme talep ediyorlar. Buraya gelmek için söylediğim gibi yine borç aldım. Borçlarımı borç
4: olarak kapatıyorum. İşten
9: çıktım. Kredilerimiz var. Eşimizle öğrencilerimiz vardı. Biz bir tane diş hekimi okuttuk.
3: Diş hekimi oldu ama ona borç yaptık. Borç yapınca kredi ediyoruz. Çalışanlar gibi işletme sahipleri de borç içinde. Vergi ve fatura yükleriyle baş başalar.
9: Herhangi
5: bir destek yok. 20 yıldır B10'da işletme yapıyorum. 6 aya yakın işsizlik yine herhangi bir destek yoktu. Hiçbir destek yok. Ne yapılacak? Bu bar çalışan, bar ve kafe çalışanları, lokantaların çalışanları ne yapacak? İki aylık kira borcum var. Faturalar? Cebaz. Toplam 100 bin lira kadar borcum var.
0: İzleyicilerimizden gelen birkaç mesajı paylaşayım sizinle. Her geçen gün insanlığımızı kaybediyoruz demiş bir izleyicimiz. Gençliğimizi kaybediyoruz demiş bir başka izleyicimiz kaybediyoruz her gün bir gerçeği öğrenmek ile iktidara güvenimizi hızla kaybediyoruz demiş bir başka izleyicimiz birbirimize olan muhabbetimizi güvenimizi kaybediyoruz daha ne olsun demiş bir izleyicimiz bir başka izleyicimiz de her gün salgın hastalıktan yüzlerce insanımızı kaybediyoruz yaşama hakkı kayıp gidiyor ellerimizden demiş bunların hepsi insana endişelendiren, hayatta kaygı veren çok korkutucu şeyler ama emin olun bundan dolayı kaygılananlarımız varsa aramızda ve bunların sayısı hiç de az değildir. Emin olun bunları kaybetmeyeceğiz. Eksileni de yerine koyacağız. İnsanlarımız geri gelmeyecek. O başka bir şey. Can başka bir şey ama insanlığımızı kaybettiğimizi düşünmüyorum. İnşallah haklı çıkarım. Efendim şimdi bir de servisçi esnafının şikayetlerine bakalım. Onlar da ipotekli araçlarıyla çok zor durumda olduklarını söylüyorlar. Bir de önerileri var ki ben bunu önemsiyorum. Toplu taşımda veya insan taşımakta zaten pek çok eksik var bu konuşuluyor. Biz çalışamıyoruz acaba burada bize bir rol verilemez mi diye soruyorlar. Şu anda yattığından dolayı burada
10: trafik sigortasını ödeyemedik. Muayenesi yok, kaskosu yok. Trafik sigortası olmadığından dolayı bu araç şurada hareket ettiği an bağlanıyor. Trafikten men. Zaten çalışmıyor. Ben nasıl bunu hareket ettireyim? İş olacak ki ben bunu hareket ettireyim. 30 yıldır ben düzenli olarak gelir
5: vergimi ödüyorum ama 2020 yılını ödeyemedim. Evimizi aş, aracımıza iş bulamıyoruz. Servisçiler çok dertli. Salgın nedeniyle okullar kapalı. Onlar da aylardır çalışmıyor. Araçları otoparklarda yatsa da her ay başta sigorta ve vergilerini ödemek zorundalar. Ama artık dayanacak güçleri kalmadı. Masraflara emekli maaşıyla yetmeye çalışan da var, kredi çekende, ekmek teknesini borcundan dolayı kaybedende. Arkadaşlarımızın arabaları hep ot yedim otoparklarında çürümeye terk edildi. Ben emekliyim, 1.300 lira maaşı. Araştırma şeyini yaptırdım. Kanskosu'nun, trafik sigortası her şeyini hazırladık. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı sınıflar yüz yüze eğitime kısa bir süre başlasa da 9 aydır düzenli işleri yok. Okul servis esnafının gelir gider dengesinde sadece gider tarafı ağır basıyor. Gelir zaten hiç yok.
10: Muayene yaptıramadık 600 küsürleri muayeneti. 2500-3000 civarında trafik sigortası tutuyor. Motorlu taşıtlar vergisi var. 2000 liraya yakın. Mahsebe giderlerimiz var. Şu anda 9 aydan beri yattığından dolayı bu arabanın eğer hareket için en az 10-15 bin lira masraf yapmam lazım ki şu anda çalışma haline getireyim. Bu arabanın durduğu yerde
5: her ay 2500 lira gideri var. Burası İstanbul'da bir okulun bahçesi, servis araçları ise okulların bahçesinde aylardır çalışmıyor bu şekilde bekliyor. Servisçi esnafı ise başta vergi, kasko, sigorta gibi birçok masrafını her ay ödemek zorunda. Yani kazanç yok ama masrafları her ay daha da artıyor. Üstelik birçoğu çalışmadığı gibi nefes olsun diye çektikleri kredileri de ödeyemedi.
10: Servisçi esnafı burada mahvolmuş. Yani servis esnafının çaresiz durumu var.
5: Esnaf destek kredisini ödeyemeyen servis esnafından biri de Ahmet Özsoy. Kredi çekti ama o kredi taksitlerini ödeyemedi. Üstelik krediyi çekebilmek için ekmek teknesini. Yani bu aracı teminat olarak göstermişti. Şimdi kara kara aracım elimden gider mi diye düşünüyor. Biz bunları gayrimenkul ve araç hipoteğiyle aldık. İcra takibi başlayacak. Bizim istediğimiz şu, borçlarımız ertelensin bir yıl, en az bir yıl süreyle. Arkadaşlarımız bir nefes alsın. Biz bir yük değiliz. Servisçiler yetkililerden maddi destek isterken, İstanbul Servis Esnafı <gülüyor> Derneği Başkanı Cuma Tekin bu süreçte toplu taşımada görev alabiliriz çağrısı yaptı. Bizleri toplu taşımada
2: değerlendirin. 60 bin servis aracı var. Günde 500 bine
5: yakın yolcu taşıyabiliriz. Bulaşıyı bu şekilde
2: önleyebiliriz. İşbirliği yapabiliriz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile. Bu konuda biz hazırız bu görevi yapmaya.
0: Efendim biraz da Instagram'dan mesajları okuyalım. Bir izleyicimiz demiş ekonomik kriz ve işsizlik yüzünden hayatımızı kaybediyoruz. Şeffaflığı kaybediyoruz, samimiyeti kaybediyoruz, güvenimizi kaybediyoruz. Bunlar çok önemli. Yani şeffaflığı kaybediyoruz. Bunun güvenle ilişkilendirilmesi bir izleyicimiz tarafından o kadar doğru bağlantılar ki. Maske mesafe kurallarına dikkat etmeyerek sevdiklerimizi kaybediyoruz. Bir izleyicimiz demiş ki görüşlerimizi söylesek kimin umurunda? Efendim bizim umurumuzda. E, ülke olarak her şeyimizi kaybediyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu ülke büyüktür. Emin olun e, kaybetmeyeceğiz. Yani kazanırız. E, bu arada Türkiye'de siyaset Ankara'da e, tam gazıyla e, devam ediyor. Bir takım polemikler var. Bir e, takım tartışmalar var. Tansiyon yüksek. Son konu e, taciz tartışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu ve e, gündemdeki bir başlık e, CHP'deki taciz iddialarıydı. Can sıkıcı konu
10: CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır. Utanç duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu. CHP'de taciz iddiaları üzerine. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da o iddialar sorulduğunda gereği yapıldı demişti ama Cumhurbaşkanı hem Kılıçdaroğlu hem parti yönetimini tepki göstermiyorlar diye suçladı. Mecliste de tansiyon yüksekti. Her tecavüzün hesabını vereceksiniz. Her hırsızlığın hesabını vereceksiniz. Kılıçdaroğlu da tek kelime etmiyor. Temel ahlaki kurallar konusunda gereği neyse anında yaparız.
1: Yapıldı mı yapıldı. Aciz, tecavüz, şiddet Kimden gelirse gelsin karşısında duruyoruz. CHP ve HDP gibi kafamızı kuma gömmüyoruz. Sen oradan susacaksın. Haddini bileceksin.
9: CHP'nin içinde taciz, tecaviz vakaları oldu mu? Oldu. Bu arada üç gün içinde de bu sapıyı ihraç ettik. Şu anda da zaten tutuklu.
1: Utanmadan Cumhuriyet Halk
10: Partisi'ni karalamaya çalışanları da Kınıyorum, kınıyorum, kınıyorum. Siyasetin sıcak gündemine oturdu taciz, tecavüz iddiaları. Cumhurbaşkanı'nın yeni günde CHP'ye hedefe koyarak yaptığı açıklamalarla tartışma alevlendi. Eğer bunlarda zerre kadar ağır olsa, utanma duygusu olsa, bunca kamburla insan içine çıkmaktan imtina ederler.
0: Biz taciz olayında bir seferden bir şey olmaz diyeni partinin içinde tutmayız, hele hele bakan koltuğunda hiç tutmayız. Gündemi değiştirmek istiyorlar.
10: Derine inildikçe daha neler çıkacak? Kılıçdaroğlu amaç gündem değiştirme demişti Cumhurbaşkanı. Sadece CHP'ye yüklenerek kurdu cümlelerini ama mecliste AK Parti grubu hem CHP'yi hem de HDP'yi karşısına aldı.
8: Başka bir milletvekiliniz kendi eşini dövmüş daha uzağa gitmeye gerek yok. Şu anda ikisi de partimizin üyesi değil
1: soruyorum. Nadira Kadirova milletvekillerinin evinde ölü bulundu ya. Bundan ötesi
3: var mı?
10: Karşılıklı iddialar, suçlamalar, sözlü tartışmalar. Siyaset taciz
0: iddialarıyla gergin. Tansiyonun çok yüksek olduğu konulardan biri de Katar biliyorsunuz. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları ve özellikle tank palet meselesi, fabrikası. Şimdi bununla ilgili tartışmalar sürerken mecliste Trabzon, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya bir liste çıkarttı. Şimdi göreceksiniz görüntülerde de o kadar uzun bir liste ki koltukların arasından koridorlardan filan. Orada CHP'nin yaptığı e, fabrikalardan AK Parti'nin sattığı fabrikalardan bahsediliyor listede. Ülkemizin savunma
10: sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Ama milletimiz bu defa CHP zihniyetinin ülkeyi bir yarım asır daha geriye götürmesine izin vermeyecek.
1: Bakın arkadaşlar şu listede AKP'nin 18 yılda sattıklarının listesidir. Bunu da atıyorum. Bakın arkadaşlar bakın. AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetler.
10: Edirne'den Kars'a kadar gidiyor Meclis Genel Kurulu'nda CHP'nin açtığı metrelerce uzunluğunda içinde tank palet fabrikasının da olduğu satılanlar listesi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeyse yine tank palet fabrikası peşkeş çekildi iddialarına yanıt Erdoğan savunma sanayi üzerinden yapılan saldırılar dedi CHP'ye hedef aldı Katarlı olunca alçakça üzerine saldırmaları ruhlarına sinmiş faşizmin işaretidir. Nefret dilini en ağır
0: şekilde kullandı. 18 ayda üreteceğiz deyip de üretemedikleri tankların hesabını vatandaşa verdi mi? Hayır. Erdoğan, CHP'ye
10: yatırımcı Katar olduğu için itiraz ediyorsunuz diye seslendi. CHP, Altay Tankı'nın teslim süresinin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlattı. Mecliste de CHP'li Ahmet Kaya'nın AK Parti'nin sattıkları diye açtığı 15 metrelik uzun listenin hareketliliği vardı. Dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin dikili bir ağacı
1: yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye yaptıklarını şöylece, şöylece bir liste halinde sizler de görün arkadaşlar. Şu elimdeki listede... AKP'nin 18 yılda sattıklarının listesidir. Bunu da atıyorum. Bakın arkadaşlar. Biraz evvel bir şov izledik ama şunlar toplantısının insicamı
10: bozuyor. Fark bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 yılda yapabildikleri ancak kürsüden kendi sıralarına kadar gelebiliyor.
1: Orduya hakaret şerefsizdir, alçaktır. Ama şeyde telli
10: diyen daha büyük şerefsizdir, alçaktır. Satılan fabrikalar listesi. Bir gün önce de AK Parti grubunun ordu tartışmasını gündeme getirmesiyle CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'ın sert çıkışı yankılandı kürsüden.
2: anlam açık beyefendi bana laf
1: atmayın. Benim askerlik terörist belgimde postal kokusu var. Senin arkadaşların da dolar kokusu var beyefendi.
0: Evet, bu Katar meselesiyle ilgili de tekrar üstünde durmamız gereken önemli bir nokta var. Bu Bazen unutuluyor, kaçıyor, bir detay olarak kalıyor. Yabancı yatırımlara Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye ekonomisi dış borçla büyüyebilen bir ekonomi. Bu yapısal meseleyi Türkiye çözemedi, çözmek zorunda. E, ama bunu çözebilen bir iktidar çıkmadığı gibi son 20 yılda da aynı durumda hatta daha kötü bir vaziyette olduğumuz açıkça ortada. O yüzden bir takım reformlar peşindeyiz. Ve reformlar da aslında bu dışa bağımlılığın önüne geçmek için. Yalnız öyle yanlış, öyle Olmaması gereken bir taraftan bu Katar yatırımları meselesi sürdürülüyor ki zaten ihtiyaç olan şey şeffaflık. Yani bu insanların bütün bu olan biten başkalarının yaptığı yatırımlar ve neleri satın aldıklarına dair bilgilenmek istemesi ama bu konuda bilgilenememeleri Türk ekonomisinin yapısal sorunlarından bir tanesi budur. En önemli meselelerden biri budur. Yabancı yatırımcının çeşitlenmesi ve daha artabilmesi için dünya piyasası Türkiye'de bunu görmek ister. Ama bu yok. Şimdi Katar meselesindeki konu aslında budur. Yani onlar neyi aldılar, neye aldılar, kaç parayı aldılar, ne kadar süreyle aldılar, nasıl aldılar falan filan. Bunların açıklanması lazım. Bunun gibi başka pek çok konunun da açıklığa kavuşturulması lazım. Ekonomi böyle yoluna, rayına hiç olmazsa bir ölçüde. Girebilir belki. Evet bu arada bu salgınla ilgili bugün İstanbul'da inanılmaz bir trafik var şu anda da şimdi hafta sonu bir sokağa çıkma kısıtlaması var biliyorsunuz ve saat 9'da başlayacak bugün bunun içinde belki şehrin dışına çıkmak isteyenler var belki evet işte alışverişini yapmak isteyenler ya da işten çıkanlar yüzde 80lerde bir trafikte sıkışıklık yoğunluk oranı var inanılmaz inanılmaz. Bu arada da Ipsos'tan yeni bir araştırma geldi. Mesela bu salgınla mücadele nasıl gidiyor? Salgın nereye doğru gidiyor sorusuna e, Türkiye genelinde %47 kötü gidiyor, %25 çok kötü gidiyor demiş. Bu arada da e, İstanbul'da e, kötü gidiyor diyenler %48 çok kötü gidiyor diyenler %26 salgınla mücadele. Türkiye'nin de İstanbul'un da İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklansın mı sorusuna cevabı İstanbul %84 İstanbullular evet demiş. Türkiye genelinde ise %80 oranında evet sonucu çıkmış. Şimdi bu gördüğünüzde yoğunluk haritası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasında bir %63 var. Şu anda bir miktar sanki belki hafiflemiş gibi ama kırmızı da değil artık bordo neredeyse siyaha bakan renkler var. Efendim şimdi e, bu salgın döneminde salgından etkilenenlere özellikle de e, açlıkla mücadele edenlere yardım için aşevleri filan biliyorsunuz yerel yönetimler oluşturdu. E, onlarla ilgili de bir takım soruşturmalar yürütüldü. Sonra onların o topladıkları yardımlar e, bu zaman zarfında bloke edildi. Sonra ne olacak diye bekleniyordu. Bu e, İlk haber Eskişehir'den geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki hazine onlara el koydu. Aşevlerinin parasına bile el koydular. Dava açtık. Şimdi davanın sonucunu bekliyoruz.
10: Üzerinden aylar geçti. CHP'li belediyelerin aşevlerine yapılan yardımlar da salgının ilk günlerinde başlatılan kampanyalarla toplanan bağış paraları da kullanılamadı. CHP'li belediyelerin yardım hesaplarına konulan blokeyi Muhalefet ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek gündeme taşıdı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen ise yargıya gidince paraya el konuldu, hazineye aktarıldı dedi.
1: Hazine bizim aşevinden el koyduğu parayı nasıl kullanılacak bilemiyoruz. O aşevinden
10: yıllardır yoksullara, ihtiyaç sahibi ailelere yemek götürülüyor ya. Bir günde,
2: iki günde Ankara ve İstanbul'da 8 milyon para insanlara aş olarak, ekmek olarak gerektiğinde nakdi olarak gidecek ya. Bundan kime ne zarar
10: var ya? Bu blokeyi derhal kaldırın. Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarıyla yeni günde telekonferansla buluştu. Yardımlar, blokeli hesaplar toplantının gündemindeydi. CHP'li belediyeler bağış kampanyalarına bakanlığın müdahalesi anayasaya aykırı diyerek yargıya gitti ama... Gelişme olmadı. molefet bağış paraları neden tutuluyor, neden ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin verilmiyor diyerek beryansın etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında sizin bloke ettiğiniz 3,5 milyon var. İstanbul
2: Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında 4 milyon var. Arkadaş siz yapmıyorsunuz.
5: Var ya elinden tutmayın. Bana mı gelecek bu para? Sevgili Ankaralı kardeşim, başını yastığa koyunca kaçan uykundan, evladına götüremediğin aşından, geçim telaşından hepimiz sorumluyuz. Belediyemize başvuran 11.385 hemşerimizin bugün itibariyle temeli ihtiyaçlarını karşılayıp kendilerine nakdi yardımda bulunmaya başlıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bloke konulan 3,5 milyonu
10: kullanamayınca yeni bir kampanya başlattı. O kampanyayı da bir videoyla
4: paylaştı. 5643 garson ve komiye, 1255 servis şoförüne.
1: Hazine bizim aşevinden el koyduğu parayı nasıl
5: kullanılacak bilemiyoruz.
10: CHP'li belediyeler ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yeni kampanyalar yaparken gözler Büyükşehir'in para hazineye aktarıldı açıklamasından sonra Eskişehirli'nin bağış parası kullanıldı mı, kimler için kullanıldı sorusuna çevrildi.
0: Efendim bugünün Covid-19 tablosu geldi. Bugünün tablosuna bakıldığında test sayısında 208.873 artış var. En yüksek test sayısı bugüne kadar ki. Ama vaka sayısında da artış var. Düne göre e, neredeyse 2 bin civarında e, 1.700-2 bin arasında bir artış var. 32.106 vefat sayısında artış var. Düne göre 226 Bugünkü e, vefat sayısı düne göre 6, daha fazla 6 yurttaşımızı kaybetmişiz. Ağır hasta sayısı e, 9 kişi e, artmış. Ağır hasta sayısında bir istikrar yakalanıyor gibi ama şu anda yoğun bakımlarda ciddi yoğunluk var. E, yani öyle bir yoğunluk ki bu 70-75-80'lerde orada kalan e, %25'lik, %30'luk, e, %20'lik boşluğu. Dolabilecek bir boşluk olarak düşünmeyin. Yani onu şöyle örneklendirelim. Herhangi bir otomobilin hız kadranında ne yazıyorsa o hızın tamamını gaza bastığınızda gidemeyebilirsiniz. Ona erişemeyebilirsiniz. Erişemezsiniz. Şimdi bu da onun gibi oradaki organizasyonun işleyişin devam edilmesi için zaten o kadar boşluğa ihtiyaç var demektir. Yoğun bakımda şu anda tümüyle dolu demektir. Bir şey daha söyleyecektim toplam vaka sayısı. 1.780.673 toplam vaka sayısı ilk kez dün açıklandı e, uzmanlar o sayıda gerçeği yansıtmıyor diyor ama işte tabloda e, bu salgının başladığından beri ne değişiklikler yaşandığını zaten buradan takip ediyorsunuz Biz de ne kadar peşindeyiz görüyorsunuz bir noktaya geldik efendim şimdi asgari ücretle ilgili görüşmeler sürüyor biliyorsunuz ve Türk İş heyetinde bir işçi temsilcisi var engelli bir işçi özgül yardımcı. Kendisi asgari ücretle nasıl geçinilemediğini anlattı.
7: Ben kızımı fen lisesine gönderemedim. İyi bir yer tutturursa ya da diş hekimliğini istiyor. Acaba oraya gönderebilir miyim? Masraflarına yetebilir miyim? Onu da bilmiyorum. Akıllarında bitmek bilmeyen sorular, önlerinde aşılması gereken sorunlar var asgari ücretlinin. İşte o örneklerden biri Özgül Yardımcı. Geçim derdini, maddi yetersizliği nedeniyle kızını neden fen lisesine gönderemediğini anlattı. Aynı cümleleri bir kez de asgari ücret pazarlık masasında kurdu. Çünkü kendisi aynı zamanda pazarlık masasında oturan işçi temsilcisi. Mesela benim çocuğum neden fen lisesinde okuması gereken bir çocuğum Anadolu lisesinde okuyor? Yani benim çocuğumun hakkı değil miydi? Servis ücreti çıktı 500 lira, yemek çıktı 200 lira. Asgari ücretle çalışan bir insanım. Özgül yardımcı iki kız çocuğu annesi. Taşeron işçilikten kadroya geçtiği Adalet Bakanlığı'nda engelli kadrosunda asgari ücretle çalışıyor. Eşi işsiz ama okuması gereken iki kızı, tütmesi gereken bacası ve kaynaması gereken bir kazanı var. İşte o da tüm bunları neden yapamadığını anlattı. Dün gene markete girdim. Bir zeytinyağı aldım, bir de yumurta aldım, 90 lira para verdim. 2300 lirayla tabii bunun faturaları var, kirası var, çocukların masrafı var. Giyim kuşam hiç yok. Resmen açlık sınırı diyebilirim. Türk İş'in işçi heyetinde yer aldığı Özgül yardımcı pazarlık masasında o günde, bugün de taleplerini çok net anlattı. Ama gözler 15 Aralık'ta ikinci toplantısını yapacak tespit komisyonunda ve henüz tam talebinde renk vermeyen de. işçi Ama temsilcisi oluyor. Türk İş'te.
2: 7 milyon onun ailesi ülkenin yüzde 40'ı oluyor. Tebessüm edecek. Mutlu olacağı bir rakam
7: bekliyor
0: Evet biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde Liderler Zirvesi'nde iki gündür Türkiye'ye yaptırımlar filan konuşuluyor Şimdi Bu yaptırımlarla ilgili Türkiye'de de bir ele alış alınış biçimi var Bu yaptırım konusunun Meselesinin gündemden de düşmüyor filan Ama Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Avrupa ile ilişkilerinde Buradaki ele alınışından Kaynaklanan bir sorun var daima Ve bu bizi bu işlerde zararlı çıkartıyor. Yani siyasette de öyle, medyada da öyle. Bununla ilgili birkaç noktaya bakmakta fayda var. Şimdi bunlardan bir tanesi bir defa bu söz konusu görüşmelerde yaptırım niye düşünülüyor? Çünkü Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarlarını korumasından hoşlanmayan Avrupa Birliği üyeleri var. O yüzden buradaki yaptırım görüşmeleri ve sonundan çıkan bu görüşmelerin sonunda çıkan birkaç kişiye. Evet, bazı işte birkaç şahıs üzerinden veya şirkete yaptırım konusu beyhudedir. Beyhudedir çünkü Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarlarının önüne geçmek ya da Türkiye'nin bunlardan vazgeçmesini savunmak Avrupa Birliği'nde de taraftar bulmuyor bulmaz saçma zaten saçma ama bütün bugün de gündeme gelen ama daima aslında bizim konu başlıklarımız arasında önlerde olması gereken başka bir mesele var. Bakın bizim Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde elde edebileceklerinin farkında olmadığı için böyle yaptırım görüşmelerinden efendim az hasarla çıkmasından memnun olmak gibi bir başka saçmalık var. Bir defa bunların o gündeme geliyor olması, kamuoyunda veya medyasında Avrupa Birliği'nin konuşuluyor olması Türkiye'ye zarar veriyor. Öbürü başka bir konuda şu Türkiye elde edebileceklerini hayal bile etmediği için, bunların peşine düşmediği için buradan ettiği zarar hiç hesaplanmıyor ama inanılmazdır. Çünkü Türkiye yazılı olan esastır Avrupa Birliği'nde, Türkiye Avrupa Birliği üyesi olacak şeklinde biter o cümle. Evet ne zaman nasıl o başka bir konu ama Türkiye Avrupa'dan azami fayda sağlamak onların arasında bulunmak zorundadır. Bu bir dakikada da bu konudan ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerden birkaç notla devam edeceğiz. Şimdi bir reklam arası. Efendim bu Avrupa Birliği meselesinde devam edelim. Bitmez elbette. Vakit oldukça yeniden paylaşırım. Şimdi yöneticilerimize naçizane tavsiyem şudur. Yani aşağı yukarı 12 yılımı Avrupa Birliği, Avrupa falan bu tür şeylerle, okullarla falan harcamış biri olarak söylüyorum. Margaret Thatcher'ın... Eski İngiltere Başbakanı 20 Eylül 1988 tarihinde Belçika'da Bürüz'deki College of Europe'da yani bir okulda yaptığı bir konuşma var. Orada Türkiye için güzel kullanışlı ifadeler var. Bir defa Avrupa'nın herhangi bir kurumunun İngiltere'nin Avrupalılığını sorgulayamayacağını söyledi. Sonra ülkelerin kendi özgün hikayelerini korumalarının yani mesela İspanya'nın İspanya gibi kalmasının. Fransa'nın Fransa gibi kalmasının, İngiltere'nin İngiltere gibi kalmasının Avrupa'yı daha büyük yapabileceğini söylüyor. Türkiye bunun üstüne bir de kendi elde ettiği haklardan vazgeçmeyip üstüne gidebilir. Ama Avrupa kamuoyunda daha sempatik ve onlarla diyalog kurarak hakikaten sahasını ve etkisini genişletmek zorunda. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra bir Türk filmi var ayla. Ee, i̇yi hafta sonları. Sağlıkla kalın. Pazartesi görüşmek üzere.
9: I'm coming back to you.